0: Fala pessoal, tudo bem? Um recadinho rápido antes de vocês ouvirem mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Quer ser o um embaixador do canal e ajudar na divulgação desse conteúdo que visa facilitar o entendimento sobre o movimento humano de forma simples, leve e descontraída? Bom, agora você pode! Estamos lançando camisetas com a qualidade reserva para arrecadar fundos para a divulgação do podcast com o objetivo de ampliar nosso alcance. Na compra das camisetas, você ainda terá descontos nos cursos da Brains for Share, Acesse o site reserva.in.br Movimento em Foco para conferir os modelos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Hoje com o um tema Atuação na Prevenção no Esporte. Comigo hoje o Frank Chamorro, fisioterapeuta. O Cássio não está presente, está de férias, está de pernas para o ar e quem a gente trouxe para conversar com a gente hoje é o fisioterapeuta Robson Almeida, ele que é fisioterapeuta do Palmeiras, então, graduado em fisioterapia, tem pós em esportiva e ortopédica pelo Unicid, atualmente mestrando em ciências da saúde aplicada ao esporte e atividade física pelo Unifesp, ele que tem como hobbies aí assistir filmes, Marvel, é, curte um samba, toca um cavaco, e curte acompanhar, assistir, deve praticar também esportes de luta, Robson, seja bem-vindo ao nosso podcast, o Robson eu tive o prazer de trabalhar junto, ó, aliás, estou até com a camiseta, é rara, rara as vezes que eu uso essa camiseta, mas rara. hoje eu estou com a camiseta aqui do Palmeiras, na época em que eu trabalhei com o Robson, o Robson que chegou lá no departamento, nas categorias de base, para melhorar muito a organização do departamento, um cara bem, bem pragmático, e a gente vai ver que pragmatismo talvez seja uma coisa importante, pensando em prevenção. Robson, por favor, se apresente e seja bem-vindo, cara.
1: Pô, depois depois dessa apresentação, eu não tenho, só tenho a agradecer a, a, ao convite aí da, do Franco e, e do seu, Rafa. Vocês foram é, duas pessoas durante a minha formação, o Franco e o Rafa, durante o início da minha carreira aí, que eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito com vocês dois. E, sem dúvida nenhuma. Muitas coisas do que eu faço na minha prática hoje foram através de, de conhecimentos que eu, que eu tive através de vocês. Então eu tenho a agradecer não só o convite de hoje aqui, de, de participar do podcast, de, do projeto de vocês, mas também a tudo que eu aprendi com vocês que eu aplico hoje na minha
2: prática.
0: Boa, show, show demais.
2: Antes da gente ir para o papo mesmo, eu queria falar que nos bastidores a gente estava lembrando de conversa de sete anos atrás. Robson, além de tudo, é bom de memória, cara.
1: É. Pois é, eu, eu conheci o Franco, eu fui numa uma palestra da, da Liga de Fisioterapia Esportiva da USP, que o Franco era um dos coordenadores, se não me engano, não sei se ele era o presidente dessa liga também, mas eu participei de uma palestra que no final tinha um processo seletivo para fazer parte da liga, né, e aí eu... Eu fiz a prova lá, fiz a seleção e fui entrevistado por eles e acabei sendo aprovado para fazer parte da, da Liga de Fisioterapia Esportiva que era lá no ambulatório do, do IOT, né? Da, da,
2: do Instituto do, Central, do, cara, ali na, do, na frente do Flight, lembra?
1: Isso, é, exatamente. <risos> Mas lá eu tive o primeiro contato que eu tive com o conhecimento da, da reeducação funcional que para mim foi uma, uma experiência muito boa, um conhecimento divisor de, de águas para minha prática, para a formação que eu tive, então ampliou muito a minha a minha visão, o meu conhecimento de reabilitação, e eu conheci o Franco, conheci o Franco nesse momento. Aí ele também ia, é, o Franco também é, fazia estágio no, numa equipe de vôlei do Ibirapuera, e eu estava numa fase assim de, de que eu estava com tempo livre, eu tinha, eu tinha me programado para sair do, do emprego que eu tinha para focar na, na fisioterapia. Acabei conversando com o Franco, ele conseguiu com que eu fosse lá fazer estágio na equipe de vôlei também. E daí a gente passou esse período junto, e aí eu estava comentando que a gente subia a Brigadeiro Luiz Antônio lá para ir até o metrô Brigadeiro para voltar para casa e voltava conversando de, de diversas, de fisioterapia e de muitas outras, de empreendedorismo. De livro, de vendas, falava de tudo. Aí foi bem bacana esse período da esse período nosso aí.
2: Era um perrengue que vinha com muito aprendizado e a, a gente levava numa boa, né? Baita é. Rizena, lembra com uma memória gostosa desse tempo, cara? Perrengue produtivo.
0: Aí, ó, falta lançar essa página. O perrengue chique já existe, agora vamos lançar é. o perrengue, perrengue produtivo. Perrengue. Exatamente. <risos> Boa, vamos lá então Pessoal, vamos dar start aí nesse papo Então a gente vai falar sobre, sobre pressão. acho que é, vale a pena Putz, o Robson Com a experiência dele aí nas categorias de base do Palmeiras Vai trazer um pouco da realidade Como é que é feito na prática ali é, Aliás, atuou nessa categoria de base E agora tá no profissional, né Desde, desde a, depois da pandemia, né Desde quando, é, Robson?
1: Foi desde Junho do ano passado ah, Já fez tá. um ano e pouco que eu tô lá
0: é, desde o, após o início da pandemia, né, então ah, o Robson é. vai poder trazer um pouco dessa experiência prática dele, como é que é feito isso numa situação de clube, é, eu tenho um pouco da experiência também, o Franco é, vai poder falar um pouco sobre a visão dele na, na questão é, da prevenção, pensando num atleta, de repente, é acompanhado individualmente, né, pela equipe de fisioterapia, enfim, mas antes de começar toda essa, essa experiência prática, é legal a gente tentar conceituar, né, então, é, o que, que se entende por prevenção, pessoal? O que se espera, né, com, com quando a gente fala de prevenção? É comigo? Quem quiser responder.
2: Óbvio, começa você, cara. Você então, é a estrela lá. da noite aí. <risos> Bom,
1: é, acho que antes de a gente falar de prevenção é importante a gente entender sobre o que é lesão, né? E ou, o que que a literatura tem falado sobre lesão para a gente no, nos últimos anos, né? e um conceito que, que surgiu é, recente que é sobre a, a não linearidade das lesões né? até mesmo para os estudos científicos então durante muito tempo os trabalhos eles é, faziam correlações lineares com lesões né? então por exemplo a é, fraqueza de glúteo médio dor fiamulopatelar, no é, dinâmico lesão de cruzado anterior é, são é, elas contribuíram elas contribuíram para para a prática clínica do fisioterapeuta ou para profissional de saúde, porém, a gente sabe hoje que a, as lesões, elas são muito além do que um, uma, uma correlação linear, né? Então, ela, ela é multifatorial e ela está dentro de um sistema complexo, né? Então, são um conjunto de variáveis, um conjunto de determinantes que formam uh, um perfil de risco para um atleta, dentro de um contexto, sendo no futebol qualquer esporte, ter um perfil aumentado de se machucar. E, e a lesão ela acaba se tornando muito mais que um fator músculo-esquelético. Né? Então, tem muitos outros fatores, como sono, fatores biopsicossociais, fatores de recuperação, que, com, que quando eles é, interagem entre si, junto com os fatores músculo-esqueléticos, fazem com que esse atleta tenha uma, uma, um perfil de risco aumentado para se machucar. Porém, o que, o que a ciência nos trouxe até, até aqui, é que esses fatores músculo-esqueléticos, além de eles serem... Os mais determinantes, para é, quando eles estão num conjunto de, de variáveis para formar um perfil de risco, eles são fatores modificáveis. Então, a partir do momento que a gente é, identifica esses fatores modificáveis, né que na grande maioria deles são é, músculos esqueléticos, aí que entra a parte da atuação da fisioterapia e aí a gente começa a atuar dentro de uma esfera de prevenção de lesão. Isso vai passar antes por uma avaliação, então, primeiro você avalia para identificar esses fatores musculoesqueléticos que são modificáveis, que são passíveis de, de intervenção. É, você identifica essas variáveis, faz a intervenção, e a partir do momento que você realiza essas intervenções e reavalia, você está criando, você está dando mais capacidade para o sistema músculo esquelético de suportar a demanda do esporte. Então, acho que na minha visão, os principais conceitos para começar a falar de prevenção são esses: entender que a lesão ela está dentro de um sistema complexo, que são várias variáveis que formam um perfil de risco. Dentro da atuação da fisioterapia, os fatores musculoesqueléticos, que são fatores modificáveis que a gente pode intervir, é, vão fazer com que o atleta aumente a capacidade do sistema musculoesquelético dele para suportar a demanda do esporte. E aí, a partir daí, a gente previne lesão ou faz com que a transmissão de energia a gente faz com que a transmissão de energia mecânica é, ocorra de uma maneira mais fluida e se acontecer uma lesão possivelmente essa lesão ela vai ser menos grave do que ela poderia ser então acho que para introduzir sobre prevenção o que eu gosto de falar o que eu gosto de pensar é sobre isso a esfera é, da atuação isso falando no que a, a participação da fisioterapia na prevenção mas a prevenção ela é muito além, a partir do momento que a lesão ela é multifatorial, a fisioterapia ela, tem, ela faz parte de um, um, uma determinante dentro desse complexo, e a prevenção ela é multiprofissional.
2: Robson, legal demais, acho que você já deu o pontapé inicial e a, a, acho que acabou abordando muito do que a gente gostaria de abordar nesse tema mesmo, de, de falar. Eu gosto de começar sempre lembrando um pouquinho do nome, né? Tipo, então, prevenção, o que, que a gente quer, fa... o que, que significa o prevenir aí? Então, quase sempre no esporte a gente está falando de um desfecho ruim, né? Que pode ser uma lesão, que pode ser qualquer coisa. No caso, a gente está querendo falar de uma lesão. E aí, entender toda essa multi... multifatorialidade, é assim que fala? Esse contexto multifatorial. Multifatoriedade multifatoriedade. Obrigado. É, entender toda essa multifatoriedade acho que é importante porque realmente, eu acho que um, um, um ponto antes, vou, vou, vou até voltar aqui. Tem um artigo que eu acho que é bem antigo, se é de 2000, 2005, é do comecinho 2005, aí. 2005, do bar. 2005, isso. 2005. Que Ele contextualiza bem, assim, e por mais que já tenha passado bastante tempo, é aquele artigo que deu início a tudo, né? Entendendo os mecanismos de lesão. E por mais que hoje o entendimento seja um pouco mais completo e a gente entenda um pouco mais dessa complexidade, ele já dá uma introdução nessa organização de vários aspectos importantes até uma lesão acontecer. Então, tem uma cascata de eventos que se relaciona. Por que, que eu estou querendo falar isso? Porque se a gente não entender o, a organização geral, os mecanismos, o, o básico de como essas coisas se relacionam, fica difícil a gente é, propor qualquer mecanismo de prevenção. Né? Então, acho que primeiras coisas importantes é que você já falou é saber que eu tenho que avaliar e entender o que, que acontece que eu quero evitar. Segundo aspecto, é como se dá o um mecanismo até chegar naquilo, para saber aonde que vale a pena intervir, gastar tempo e energia. E o terceiro aspecto é como que eu vou é, propor esse programa e reavaliar depois para saber se eu tive êxito, se fez algum sentido aquilo, aquilo que eu propus. Então, acho que dado esse pontapé, a gente pode começar a considerar, seja aspectos difíceis ou seja aspectos mais gerais aí dentro desse mecanismo de lesão aí que a gente está conversando.
0: E, Franco, acho que vale até legal, é, retomando que você citou aí o artigo de 2005, começou essa, essa discussão aí sobre, sobre prevenção e como, como atuar um pouco nesse sentido, é, acho legal a gente pontuar, até retomando aquele quadrinho que ele coloca no artigo, que é como que um atleta ele fica é, predisposto ou suscetível ao é um nome, né?
2: É isso. Inicialmente predisposto, né? Fatores de, de risco escola, internos, é, né?
0: Internos. Então, a gente está falando de fatores antropométricos, é, estado fitness desse atleta, é, enfim, idade, fatores realmente internos ali, alguns modificáveis, outros não. E esse atleta ele pode se tornar suscetível ou não é, a depender dos, dos fatores externos,
2: né, Franco? É, acho que é basicamente isso. E o que é legal <risos> é que quando a gente pega isso que você falou que já, já era tratado lá em 2000, 2005, com o que o Robson trouxe de mais atual, é que não para na barreira esquelética. Você tem todos os outros aspectos aí que ainda estão dentro do, do fator de risco intrínseco. Então, a mentalidade do atleta, Coisa que a gente já conversou sobre o assunto com a Carla de Piero, então aspectos emocionais envolvem também características antropométricas, e tem que entender que dentro disso, dessa coluna de coisas, tem aquilo que é modificável e tem aquilo que não é modificável. E para o que não é modificável, cara, a gente sente e lamenta, né? O Robson pode até falar um pouco mais disso. Ô, Robson, até para compartilhar um pouquinho da sua experiência, o que você costuma acompanhar lá de dentro desses aspectos mais intrínsecos do, do atleta, o que, que você detecta que é modificável e que vale a pena ser abordado? Claro que depende para uma série de lesões, né? cada uma tem sua característica.
1: As principais intervenções modificáveis são as avaliações físicas, né? as avaliações musculoesqueléticas. Então, a simetria de força, a simetria de amplitude... Funcionalidade, padrão de movimento. Só que isso sempre associado ao. Vamos entrar na
0: polêmica. Padrão de movimento é modificável, cara. Como assim? Ah, é
1: modificável, é modificável. É, é modificável, não passa a treinar. É, é só, não, é só, é só
0: a cutucada. É isso, exatamente.
1: <risos> é é modificado a pessoa
0: certa o podcast.
1: <risos> é modificável, sim, só tem que saber como você vai fazer, mas que é modificável é. Né? E até. Teve uma live que eu fiz com a Jéssica. A gente até falou sobre isso, que pô, se, se, se discute muito sobre... Eu vou alterar um padrão pra, e esse padrão vai fazer o atleta ele perder, perder rendimento. É, mas, na verdade, é, é o oposto. Você tem a intenção de intervir para
2: que,
1: que ele gaste menos energia e desempenhe mais. Mas isso é um tema é, bem, bem complexo. <risos> mas... Sobre, sobre os fatores modificáveis são esses, são a, a, as métricas, a, as avaliações físicas em músculos que você faz que é possível de intervir.
0: Legal. É, cara, o, o Franco já puxou um pouco na, na, no comentário dele que, enfim, para a gente propor uma, uma intervenção dessas, que são intervenções de fatores modificáveis, como você citou, listou alguns, é, a gente precisa entender o fenômeno, né? O que a gente quer prevenir no caso da, dos atletas, seja num, num grupo de atletas, seja num atleta individualmente, a gente quer prevenir lesão. A gente precisa entender como que se dá o um como que. quais os possíveis mecanismos de lesão, os possíveis fatores de risco, né? E para isso o Franco entendeu, comentou aqui com a gente, que a gente precisa de uma avaliação para entender esse, esse mecanismo, entender aquele grupo, entender aquele indivíduo. Fazer uma avaliação para tentar identificar naquele grupo ou naquele indivíduo fatores de risco para aquelas lesões que a gente quer prevenir. É, Robson, na sua prática, cara, como é, se, como é que se faz isso? Isso é feito em pré-temporada? Vocês já vão com a cabeça do que avaliar, é, entendendo os, os fatores de risco para as lesões mais é, prevalentes, incidentes no futebol? Como é que é feito, cara?
1: É, exatamente isso. Então. É, antes, antes de tudo, você tem que saber quais são as demandas do esporte que você trabalha. Então, por exemplo, o futebol tem uma incidência muito grande de lesões musculares, principalmente posterior de coxa, e as ações mais predominantes que o atleta faz durante uma partida de futebol é sprintar. Então, o um que é correr em alta velocidade, correr acima de 21 km por hora. E as lesões musculares, o principal mecanismo das lesões musculares e de posterior de coxa é durante a corrida, na, na, no final da fase de balanço ó, da, da, do membro, onde tem a contração excêntrica, onde o isquiotibial está fazendo a desaceleração da tíbia que está tá indo ao anterior. Fora isso, tem, tem as lesões articulares, a, a lesão de cruzado anterior, que é uma lesão que não é tão prevalente quanto a, a lesão muscular, mas é a que tem mais tempo de é aqui mais é que tem mais tempo de, de afastamento então uma lesão grave pelo tempo de afastamento então você pega um atleta que, que tem um salário alto ele vai ficar no mínimo sete meses seis sete meses aí parado em reabilitação após uma lesão articular após uma, uma reconstrução de ligamento cruzado anterior então esses são alguns exemplos de que de demandas que o esporte traz e é, se eu sei quais são essas demandas eu identifico quais segmentos que estão envolvidos nesses mecanismos, nessas ações, e a partir daí que eu identifiquei esses segmentos, eu faço, uma, eu mensuro eles em, em, é, qualitativamente e quantitativamente, para saber se ele tá em se ele possui assimetrias e amplitudes adequadas, é, é, força adequada para ele poder ter uma boa capacidade para suportar essas demandas.
2: Cara, você já puxou para um assunto que eu queria falar lá na frente, mas acho que vai caber agora em cheio, porque quando a gente está falando de prevenção, então a gente já categorizou que, cara, eu quero evitar um desfecho que é desagradável, que é ruim, que tem algum fardo, né, que tem algum problema, que eu detectei lá pela minha avaliação, é, e aí... Tem um, tem um conceito na nossa área que às vezes a gente interpreta mal que é risco né a gente entende muito o risco como a chance de algo ruim de, de algo acontecer e aí a gente esquece que risco é é, é uma avaliação de probabilidade que não só a probabilidade com, conta que não é só a chance mas é o peso dessa daquilo que tem como desfecho daquela consequência então é, eu posso ter uma lesão cutânea, que acontece super frequentemente, mas que a consequência dela é mínima, não vai tirar o jogador do jogo, não tem alto custo, não, não influencia em nada. Então, putz, eu preciso gastar muita energia evitando esse tipo de coisa? né? É algo pra gente ter em mente. Enquanto eu tenho lesões que são pouco prevalentes frente a outras, né? elas acontecem pouco, mas quando acontece o bicho pega. O cara fica afastado por muito tempo, é, ele, ele fica... Isso Se é chama sete...
0: severidade, né?
2: Exato, ele fica sete, oito meses lá afastado, gastando energia com treinamento, com retreinamento, com fisioterapia, com parte médica, alto custo, e o cara recebendo para tudo isso. Então, para tem o clube tem um fardo muito grande, né? Acho que isso é, é bem discutível e importante para a gente ter assertividade e se colocar no lugar de ó, eu estou evitando a lesão, mas estou evitando também gastos. Eu tenho a, a, a prevenção ela não para no desfecho médico, né? Acho que esse é o ponto.
1: Não, perfeito. Eu, o que eu ia falar é: para você assumir risco, de, é, você falou que tem uma lesão cutânea, que não vai ter tanto, tanto impacto, né? Mas tem lesões que são é, moderadas ou até mesmo graves. Mas, porém, o clube, o, o, a equipe passa por um momento único no campeonato que vale mais a pena esse e é um, jogador, é um determinado jogador importante, que se ele jogar com 60% da capacidade dele, mesmo que seja com uma lesão não totalmente cicatrizada vale a pena esse risco então por mais que o atleta numa outra situação do campeonato, no outro momento da temporada é, não valeria o risco em outro momento vale a pena o risco é, dependendo da condição de lesão que ele tiver
0: Cara, perfeito comentário. É, é a questão do balanço risco-benefício, né? Que no esporte de alto rendimento, no esporte profissional, é, isso é sempre pesado. É muito diferente de uma situação do atleta amador, que, putz, risco-benefício, o cara não, não atua só com aquilo, não, não vive daquilo, o cara tem outras coisas para. Tem o trabalho para tocar, tem a família para tocar. Então, é sempre esse peso. E isso, esse tema veio à tona no episódio que a gente gravou com o Guilherme Dilda, é, se eu não me engano, ele falando de alguma situação da, da seleção sub-17, que ele, que ele foi como médico, e tinha algumas situações de atletas nessa situação, será que vale a pena o risco dele, a gente tentar tratar aqui, não vai estar 100%, não vai atuar por alguns jogos, mas de repente a gente pode contar com esse atleta na final, né, então isso é uma coisa que realmente é sempre bastante pesada, né
1: cara e essa como que eu posso dizer essa leitura por profissional do esporte eu acho que é uma das é uma das características ou habilidades se, é, se pode se dizer assim habilidade hum. uma das mais importantes que para quem trabalha no contexto do esporte assim de de, é, de um ambiente de clube que essas decisões elas são muito frequentes de esses momentos são muito frequentes de acontecer de ter que tomar uma decisão de Risco-benefício. Essa é uma das principais características que, para quem está inserido num clube, na minha opinião, tem que aprender a, a desenvolver ou tem que ter essa leitura, né? Porque no caso do Dilda, imagina, ele é, ele tá, tava como médico da seleção e a, e uma seleção, ela tem uma dinâmica diferente do clube, né? Então, se um atleta machuca na seleção, ele não vai parar para tratar, ele é cortado e convoca outro. É uma dinâmica diferente. Então, imagina a, o, grau, o grau de análise que o profissional tem que ter para pesar o quanto ali está em jogo a carreira do atleta também. Né? Ele tem a oportunidade de participar do campeonato, de finalizar aquela, aquele evento com, com a seleção, ou, dependendo, da, dependendo da, da, do raciocínio que foi feito, da análise que feita, ele é cortado e vem outro atleta. Então, essa, essa expertise, essa, essa leitura... É muito importante, porque faz diferença para a equipe e para o atleta que está envolvido nessa tomada de decisão.
0: Cara, exatamente. Tem, tem sonho em jogo, né? É, e, puta, sonho a gente, como profissional de saúde, não vai. Não dá para a gente se basear só no que tá no livro, o que é o tempo de tratamento de X ou Y lesão. É o tipo de coisa que não se aprende em livro, realmente, cara. É, Robson, eu queria, cara, voltar um pouquinho é, para a gente falar um pouco, assim, é, voltando a. a a prevenção, né? A gente falou sobre identificar fatores, né, que podem ser modificáveis e como que é feito, cara, na, na prática ali no no, no no Palmeiras, na sua prática clínica ali, né, com o um grupo, como que é feita essa essa sequência de avaliações? Você comentou das avaliações físicas, é, esses atletas eles passam por outros tipos de avaliação para identificar possíveis riscos do tipo que envolvam âmbitos é, psicológicos, sociais também. É, como é que é isso?
1: Então, num, num, numa rotina de clube. Né? Então, existem as avaliações pré-temporada. As avaliações de pré-temporada, essas avaliações elas são de, de todos os departamentos. né Então, é, tem a avaliação nutricional, tem a avaliação da, do departamento de fisiologia, tem a avaliação do departamento de fisioterapia, tem a avaliação da, da preparação física. Os atletas eles têm acompanhamento psicológico. É, tem acompanhamento com psicóloga. Essas avaliações elas são multidisciplinares, né? E uma um departamento que eu acho que ele atua, falando de prevenção, que ele atua diariamente e na prevenção, o departamento de fisiologia, porque eles são responsáveis pelo controle de carga dos atletas, né? Então, eles, através do monitoramento deles e, e da avaliação diária que eles fazem por termografia, altura de salto e monitoramento de carga tanto de treino quanto de jogo eles eles têm detalhadamente o quanto que um atleta é possível ele acumular de, de treino de acumular de jogo e se ele tá, e com outras métricas como altura de salto é, é, termografia indicar se esse atleta é, CPK indicar se esse atleta ele está tá sobrecarregado se ele uma partida a mais ou outra, ele já pode estar tá com o risco aumentado se machucar.
0: Cara, olha que interessante isso. É, você comentou que a Físio é, pode atuar, intervir em fatores modificáveis no sentido de aumentar a capacidade do, da equipe, a capacidade do atleta, frente às demandas do esporte. Na minha concepção também, a Físio pode atuar no sentido de é, não aumentar a capacidade, mas... Diminuir a, demanda, diminuir a demanda do esporte no sentido de diminuir as sobrecargas que aquele esporte impõe, então, no primeiro exemplo, sei lá, me falta força excêntrica dos discotibiais, vamos trabalhar essa capacidade para ele melhorar e tentar reduzir um pouco a chance é, dele sentir uma lesão no sprint, aí entram os exercícios do tipo nórdico, que já se mostraram eficientes né, para prevenção. No outro exemplo... É, no sentido de diminuir sobrecarga frente às demandas do esporte, Pô, adequar a biomecânica para que aquele é, músculo isquiotibial não sofra tanto quanto sofreria com uma biomecânica de corrida, de sprint inadequada. E aí você comentou agora como a, a fisiologia é, ela pode atuar no sentido de otimizar as demandas do esporte, né? tirar esse cara de um treino quando precisa, fazer uma recuperação quando é necessário. Então... A prevenção, ela é, é realmente essa balança entre capacidade e demanda, né? Às vezes tentando aumentar a capacidade, às vezes reduzindo demanda, e, e esse jogo constantemente, a fisiologia ali diariamente avaliando esse atleta no é, in loco no treinamento dele,
1: né? É, é perfeito, e essa balança, então você imagina é, um atleta que ele tem, ele tem as avaliações músculoesqueléticas aí pode ser avaliações tanto da fisioterapia quanto da preparação física. Ele tem assimetrias, a gente. Ele tem um padrão de movimento que ele gasta muita energia e ele está com um acúmulo de carga, ele está com um acúmulo de jogos, ele tem uma metragem muito aumentada. Esse cara, é, é, se você for se você for fazer uma análise juntando os dois departamentos, opa, esse atleta aqui, se for se for avaliar só a carga externa, ele já está sofrendo. Agora, se você for avaliar é, a capacidade de ser um musculoesquelético dele de suportar essa carga externa que já está sendo alta, pô, ele está sofrendo ainda mais. Então, é um momento de é, adequar a carga dele, de, se for possível, poupar, se for possível ele fazer parte de um treino e fazer um complemento numa, numa intensidade mais baixa. E aí você, de uma maneira individualizada, você ir pontuando os atletas que estão com o risco de, aumentado de se machucar, com uma chance
2: aumentada de se machucar ou não. Cara, é animal ouvir isso, porque você vê o quanto o sistema é, é colaborativo, né? Você depende de vários setores funcionando individualmente e em conjunto para o um negócio dar certo, para a prevenção realmente vir com números no final. E o, o que eu gostei aí de tudo que vocês falaram é que se a gente ainda colocar outros elementos aí da individualidade do atleta, esses mesmos dados podem variar, né? Então, você pega só um dado que pode ser a idade do cara, né? O tempo de resposta para um estímulo, para ele se recuperar de um estímulo, vai ser totalmente diferente. Então, você pega um cara já mais para o final da carreira vai responder de um jeito do que o cara que está ali subindo da base. Isso é muito legal e foge daquilo que, tipo, para todo mundo é a mesma fórmula. Não. Assim como também a questão da decisão vai mudar, qual a importância desse cara aí para o meu elenco? Quanto que eu preciso dele vale a pena correr um pouquinho mais de risco? Né? Acho que você deve encarar isso diariamente, cara.
1: Não, o que você falou aí de, de idade, né? Cara, por incrível que pareça, os atletas da base, os atletas mais jovens, eles quando eles começam a, a, a jogar no profissional, eles, eles realizam muitas ações. Então, eles têm muitas ações. Então, eles, eles se sobrecarregam por ter uma intensidade muito alta e uma quantidade de ações muito grande. Já, e isso expõe, acaba expondo ele a, a uma sobrecarga exagerada. O atleta mais velho, por mais que de repente ele possa ter uma recuperação diferente de um atleta mais novo, mas ele de repente ele tem até uma quantidade menor de ações de alta intensidade, mas a qualidade da ação dele é, é melhor, porque ele não fica, ele não passa muito tempo fazendo ações de alta intensidade. Mas a ação de alta intensidade dele é assertiva. Então, é no momento correto. Ele sabe o momento em que ele tem que botar o sistema dele para funcionar. O atleta da base, não. Ele acaba indo em, várias, em vários lances, atleta da base ou atleta jovem. Ele, ele participa de vários lances, ele vai para várias situações, que de repente o, o atleta mais experiente, ele sabe onde a bola vai cair, ele sabe qual que é o momento certo de acelerar um passo, de acelerar uma corrida, ou de ele não, não fazer um ataque na bola, então isso faz diferença também, a, a, a experiência dele e a, a qualidade da, das ações que ele vai fazendo, os momentos das ações que ele vai fazer
0: Cara, olha que interessante, a gente tá falando de, de prevenção, a gente trouxe o Robson para falar sobre a experiência dele no futebol, mas ele falou algo que o Paulo Putinelli falou sobre triatlon, falou aqui. Eu ia falar isso que é, agora. Que é a importância, ele mostrou no, no, no doutorado dele, é, a importância da experiência. A experiência se torna um fator relevante para o atleta de, de triatlon, porque o cara sabe treinar melhor com anos de prática. Ele sabe é, quando tirar o pé, enfim. O triatlon isso tem outras características, né, mas... É, acho que dá para fazer esse paralelo Putz, bem legal
2: ah, com certeza a experiência tem um peso fundamental né? então enquanto ao longo dos anos você acumula experiência, você vai perdendo outras coisas aí tem que ver na balança o que, que conta mais né? e aí nada como você saber no que vale a pena investir né? onde que eu vou colocar a energia já que eu tenho que dosar onde ela vai parar que é um pouco disso que, que o Robson tá falando no final das contas o cara que está subindo, ele não só por querer se provar, mas também por um pouco menos de experiência, ele vai em todas, né, Robson? Enquanto o cara lá já sabe onde vale a pena uhum. ir. Exato,
1: exatamente isso.
2: E a, e a adaptação de um atleta jovem no profissional
1: é o quanto mais rápido ele entender essa dinâmica, mais, mais, maior a probabilidade dele de, de continuar na equipe, de, de seguir no futebol profissional. E os atletas que, de repente, eles demoram um pouco mais para entender essa dinâmica, para aprender o jogo do futebol profissional, de repente é aquele que vai rodar um pouquinho mais. Ele vai ter que aprender em outros contextos esse tipo de... Ele vai ter que adquirir esse tipo de experiência em outros contextos.
0: Cara, isso serve para a vida, né? Vamos pôr esforço onde vai fazer diferença. Isso só a
2: experiência vai mostrar realmente, né? Que fique claro que depois desse podcast... Ninguém nunca mais venha é, criticar o Romário. Tudo bem?
1: Exatamente. Esse daí, com acho que 30 e pouco, 37, 40 anos, foi artilheiro do brasileiro, com, na Fluminense, se não me engano. Então, é, experiência, o cara saber se posicionar na área.
0: Fábio São, vamos lá. Beleza. Temos avaliações nos diversos âmbitos. Temos dados. Muitos dados, depois dessas avaliações. Primeiro assim, né? Deve haver antes uma seleção do, de que dados vão ser coletados, porque dados que não são utilizados, para que, que servem? Né? Não serve para muita coisa. Então, acho que até antes da avaliação começar a ser feita, é selecionado os dados que vão ser relevantes para que haja algum tipo de intervenção nesse grupo. E depois que a gente tem esses dados na, na mão, o que, que a gente aproveita deles, de fato? Como que a gente utiliza esses dados, cara?
1: Para selecionar, para você poder selecionar um grupo de... de... Testes e avaliação para você, um programa de avaliação. Primeiro, você é, é exatamente o que você falou. Primeiro, você tem que saber o que você quer achar, né? Então, eu, qual que é o esporte que eu tô trabalhando? Quais são as demandas do esporte para esse atleta? E então, eu vou, eu vou escolher as minhas avaliações porque vão me trazer dados que são importantes. Dados que são importantes porque eu quero achar para eu poder intervir de maneira assertiva. É,
0: pode, pode dar nome aos bois, se, se pudessem dentro do futebol. É, quais são os testes que geralmente são aplicados no clube e tudo mais?
1: Na época que a gente estava lá na base, a gente... Acho que uma das primeiras reuniões que a gente teve foi para discutir exatamente isso, não sei se o Rafa Lengue. O que, que a gente acha que é importante de avaliar no jogador de futebol? Daí a gente chegou numa em, em avaliações de membro inferior, então... É, amplitude de dorsiflexão e a influência que ela tem é, de forma ascendente no, no movimento no corpo, é, estabilidade de quadril, estabilidade lombopélvica então, é, é, e, e, e funcionalidade, né? então testes de funcionalidade de padrão de movimento. Aí a gente acabou fazendo testes de amplitude articular, como dorsflexão de tornozelo, mobilidade de quadril, estabilidade lombopélvica, é, agachamento e salto unipodal é, movimentos unipodais com mudança de direção né, e avaliação da corrida Então, foram basicamente é, do que eu me lembro foram esses grupos de avaliação foram esses testes que a gente utilizou e depois da depois da análise dessas avaliações que daí a gente conseguiu fazer uma uma, uma identificação de uma, identificar a necessidade de, do grupo avaliado então, o grupo avaliado são as categorias, sub-16, sub-17, sub-20. Então, esse grupo, eles tinham necessidades em comum, que daí, em conjunto com o preparador físico, na hora de intervir, ele que vai fazer um trabalho com o grupo, ele, dentro da, da dinâmica dele, ele inseria essas, avaliações, essas intervenções indicadas pela fisioterapia. E atletas que possuíam mais de uma avaliação ou mais de uma simetria e precisava de uma atenção maior, a gente fazia uma intervenção mais individualizada. Então, esse atleta, ele chegava mais cedo, na fisioterapia, dentro da nossa rotina lá na base, ele chegava meia hora antes, 15, 20 minutos antes, para fazer essa intervenção individual, para preparar ele para fazer as intervenções em grupo, e daí ele fazer o contexto de, de jogo, o contexto de treino dele com bola no campo. Então, isso foi no início, depois a gente teve uma, depois a gente teve a, a utilização do Fest lá do aplicativo desenvolvido pela Natália Bittencourt, que já possui um grupo, a, a ideia do aplicativo foi justamente já compilar um grupo de avaliações que são descritas na literatura e possuem correlações para cada tipo de esporte, então a gente utilizou um grupo de avaliações pro futebol que também foi uma intervenção similar do que a gente já tinha conversado, que era de ter um perfil geral de como que aquele grupo se apresentava de uma maneira muscula-esquelética e de como é, alguns atletas é, deveriam ter uma intervenção, uma atenção mais individualizada.
2: Cara, legal demais, o Robson. Eu, eu gosto de voltar um pouquinho para a teoria, para fundamentar o que o que houve, mas é como se a gente estivesse vendo aquela curva de Gauss e a hora da prevenção em conjunto, a gente quer pegar o aglomerado que está ali no centrão, né? Tipo, então, pessoal, sei lá, vamos pegar uma, uma avaliação X. Padrão de movimento da corrida. Quem está ali no meio, né? os 80% que estão ali na intervenção geral é o que você vai oferecer para o trabalho em conjunto. Aí você tem aqueles caras que distoam para o lado super positivo, né? o cara que corre super bem né, na sua avaliação, você não vai gastar tempo e energia com ele. E o cara que tá mal, tá lá no extremo negativo, aí você vai falar, cara, vem cá, vem cá, bichão, vamos trabalhar no individual que você precisa de atenção. É mais ou menos isso, né?
1: É, exatamente isso. Exatamente. Tem o grupo, tem as intervenções vacina, né? Que é aquela que a necessidade geral do grupo, que todo mundo tem a mesma, basicamente, a mesma correção a ser feita. E tem aquele atleta que ele tem assimetrias a muito grandes e, e outras, outras outros fatores que precisam intervir, que não vai que se ele fizer só o geral, não vai ser bom, não vai, não vai ser o suficiente para ele. Ele isso. vai precisar ter uma atenção mais individualizada, um uhum. feedback, de repente, de correção de padrão de movimento, de técnica de movimento, que tem que ser de maneira individualizada. Então, é exatamente isso.
0: Ô, Robson, e, cara, da, da sua experiência aí, de um ano, no profissional, é feito algo muito diferente do que era feito na base que você descreveu? Como que é, cara, sua experiência recente aí?
1: É, é diferente, é diferente, possuem, é, a gente utiliza algumas outras avaliações, Então, por conta de recurso também, tem um, a gente tem um recurso de, de avaliação de força é, no Kinel a gente tem o, um, um outro recurso que é o Nordboard. Então, ele dá uma métrica bem interessante para a gente de força excêntrica de isquitibiais. Uh, avaliações de amplitude... Avaliações músculos no sentido de amplitude articular, a gente acaba utilizando as mesmas que a gente utilizava na base. O teste funcional que a gente acaba utilizando é o, o Y-teste também, que a gente entende que ele traz uma ele traz uma variável de estabilidade dinâmica de, de um membro inferior, que para a gente é importante. Uh, fora isso, tem as avaliações... As avaliações da fisiologia, eu acho que, de diferença da base, a gente tem um equipamento lá que é o DEXA, que ele, tem uma, ele faz uma, uma leitura ali de é, composição corporal bem apurada, é padrão ouro nisso, inclusive. Tem as avaliações, tem os, os saltos, o SJ e o CMJ, que é feito pela, pela fisiologia também, e acredito que são basicamente esses. Então, a gente possui mais recurso a gente possui mais recurso e uma logística melhor, né? Então tem mais tempo para você poder fazer as avaliações. Na base a gente tinha um tempo mais reduzido e não que a gente não tinha recursos, mas eram recursos diferentes. Exigia de nós profissionais lá uma uma, uma organização muito apurada para conseguir avaliar todo mundo no tempo que no tempo de pré-temporada que a gente tinha. Então no profissional você acaba tendo, é, por ser um grupo menor e ter mais recursos, é um pouco mais tranquilo de avaliar. Mas é o que na base a gente não tem conseguido avaliar e fazer as intervenções também.
2: Ô, ô, Robson, até essa parte eu não vou, não vou entender nada, estou curioso. Mas periodicidade de avaliação, cara, é uma coisa que eu fiquei curioso. Assim, eu imagino que tem algumas dessas coisas que são avaliadas início e fim de temporada, outras com uma periodicidade um pouquinho maior, outras até sei lá, semanal aí, sei lá para o monitoramento de carga do atleta né? essas coisas são praticamente diárias né é, só, só, só pontuou um pouquinho disso, o que, que varia mais? Hein?
1: É, as avaliações diárias, o, o, todo atleta ele tem uma rotina quando ele chega no clube né? então a primeira coisa que ele vai fazer é passar na fisiologia aí lá ele faz, ele faz a foto de termografia ele faz os saltos e daí ele ele vai para o campo, então essas duas variáveis, é, foi eu acompanhei bastante já dos atletas chegarem e ter essa rotina. Em termos de avaliação que foi atípico nesse ano, é, por conta de não ter, a gente não teve pré-temporada, né? teve um período de pandemia que emendou todo o calendário, teve 10, 20 dias de, de, de folga, né de recessão, e já voltou já disputando o Campeonato Paulista, né? Então, isso foi meio que Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e emendou uma temporada na outra. Mas as avaliações que são feitas diariamente são mais frequentes pela fisiologia. Outro momento que a gente faz avaliações é... são como critérios de alta de um atleta que está retornando de uma lesão. Então, esse é um momento que a gente que faz as avaliações também. E quando chega um atleta novo no clube. Então, todo atleta que ele é reapresentado, ele, ele passa por toda a bateria de, de avaliação, que são as mesmas avaliações de pré-temporada.
2: E acho que esse ano atípico também colocou outra coisa no calendário, né? A prevenção <risos> de Covid, avaliação relacionada ao tema. Exato.
0: Pô, cara, dá, dá pra ver o quão, realmente, o quão complexo é, né? E, e isso gera inúmeros dados, né? De novo, também, o episódio com o Dildo, ele tava falando disso, assim, dentro de um clube a enormidade de, variedade, de, de variáveis que, que vão estar tá em jogo, para você tentar ler, entender o que, que se pesa mais dentro dessas variáveis, aonde que vale a pena intervir, onde não vale, pensando em prevenção num grupo, né, ele, a gente até comentou, ele comentou no episódio sobre né, inteligência artificial, né, nessa parte... Eu não sei se aí na sua prática é, já está próximo de ser uma realidade, a utilização de, de inteligência artificial para a leitura desses dados, sabe? Mas acho que vai ser uma coisa cada vez mais frequente.
1: Ah, cara, é... o, a literatura tem falado muito né, de machine learning, é, essa inteligência artificial para ler os dados e tal. Eu acho que é o futuro, mas é uma coisa análise de dados e esse tipo de, esse nível de, de, de análise é, é bem complexo, cara, mas eu fico refletindo, algumas vezes eu já refleti sobre isso, né, tipo, e se eu tenho um sistema, um software, uma inteligência artificial, que ela cruza, eu indico, eu indico zonas de, de, de risco, eu indico referências de normalidade de todas as áreas. Então, a nutrição me fornece dados, a psicologia me fornece o um questionário e alguns dados. A fisioterapia fornece outros dados e a fisiologia tem os dados, de, que é o dado mais fidedigno, que é de jogo e de treino. Então, imagina um sistema que correlacione todas essas variáveis que interprete a complexidade de uma lesão, entende? Com o tempo, isso a curto prazo, eu começo eu posso começar a pontuar quem são os caras que podem se machucar naquele período e tal, e onde intervir, onde eu ser assertivo para intervir. Pois, esse cara aqui não é músculo esquelético, esse cara aqui é deficiência nutricional, pois, esse cara aqui é aspecto emocional, esse daqui é músculo esquelético, esse daqui é carga externa. E com o tempo, e, e, e numa, numa visão mais longitudinal, eu vou conseguir, possivelmente, achar padrões para algumas lesões. Então, por exemplo, é, pega aí durante um período de dois, três anos, os caras que machucaram posterior, existe algum padrão de combinação de variáveis que fazem ele ter, essa, é, ter esse tipo de lesão?
2: Cara, e, e o legal do que você falou, então, você pega, sei lá, machine, le machine learning, o que, o que você vai ter é que, inicialmente, você entrega as regras para ela, para o software, para a ferramenta, então você tem lá o, os padrões da fisioterapia, os padrões é, da medicina, os padrões da nutrição, enfim, de cada uma das áreas, e ela vai correlacionando, até que chega um momento que ela vai sendo alimentada pelos próprios dados, e você tem ali uma nova versão do que, cara, talvez o que você está considerando muito importante não é tão importante assim, olha isso daqui, então vai abrindo novas opções aí de combinações, de modificações e tudo mais, né? Vai ser a grande modificação aí do cuidado e da prevenção.
1: Ah, com certeza, cara. Isso daí é uma coisa que eu não, eu não vejo, sei lá, no futuro tão próximo, assim, porque é uma coisa bem complexa e exige de... É um esforço multidisciplinar, né? É uma coisa bem complexo, tem que ser uma coisa assim aderida a 100% por todo mundo porque imagina que tem que ser você indica as regras para o sistema, mas esse sistema precisa ser alimentado com uma certa periodicidade e, e tem que ser alimentado por todos os setores o, o mais frequente possível então isso, não sei o, o quanto num contexto, principalmente do futebol, é, pela rotina, pela rotina de, de trabalho o quanto, que, o quanto que dá para se fazer ou como se pode fazer. Com certeza, isso acontecendo e isso surgindo o mais rápido possível no esporte ou até, ou até em outros contextos, sem dúvida nenhuma, vai ser um divisor de águas para prevenção de lesão, intervenção de prevenção de lesão.
0: Cara, eu acho provável, não sei... Que esse ponto que você, que você comentou, da, da rotina e tal, eu sei você imagina, né? O fisioterapeuta que tem que estar tá, é, conversando com as outras áreas, fazendo as condutas com o paciente lesionado, fazendo treinamento preventivo, acompanhando o treino em campo, viajando, como que ele vai dar conta de, de alimentar dados de um software, né? Eu imagino que isso vá ser feito, né? Conforme o andar da carruagem aí dessa, dessa, dessa área, vai ser feito por profissionais bem especializados. Assim, eu imagino que os clubes vão passar a contratar empresas, não sei, de, de inteligência artificial, de análise de dados, para dar conta disso, para ter um profissional para alimentar as informações que ele capta das diferentes áreas ali dentro do clube. Um outro profissional que vai, de repente, fazer a leitura disso... Então, começa a crescer cada vez mais aí o contingente de pessoas que vão estar tá atuando no que a gente está dizendo hoje aqui no episódio, que é, que é na prevenção, né?
2: O que eu acho que, que entra aí, eu concordo, concordo muito com o que você falou, e acho que o, a questão não é nem o vai ser ou não vai ser. Eu acho que o caminho deve ser esse, a questão é muito mais o como. O que, que precisa mudar, o que precisa ajustar para que isso possa realmente acontecer, né? Então, primeiro de tudo, sendo a realidade que é hoje, provavelmente não dá. Então, como que modifica essa realidade para aderir a esse, essa sistemática? É com um setor próprio para isso? É com alguém dentro de cada um dos setores voltado? Enfim, aí é quebrar a cabeça lá para frente, mas que é uma possibilidade, isso com certeza é, cara.
0: Exato. Como é um novo, um novo sistema de, de, de alimentação de dados e tudo mais, é, as. as a dinâmica ali do, do trabalho vai ter que mudar Robson não sei se você quer comentar mais alguma coisa eu vou mudar um pouco o tom da conversa
1: não tranquilo é, eu acho que eu concordo que é isso aí eu até eu tenho acompanhado é, tem, eu tenho visto um pouco mais sobre isso mesmo no no futebol a, a analista de dados né mas é mais num ainda é num, numa coisa mais individualizada assim por exemplo um cara que avalia ele colhe dados de um determinado atleta de determinado grupo faz a avaliação interpreta e entrega pronto né tá, do que eu tenho visto tá mais ou menos nisso ainda mas sem dúvida nenhuma se começar a ir para a parte de inteligência artificial com um analista de dados, um cara que vai um cara responsável por isso provavelmente é o melhor caminho para conseguir implementar essa esse conceito novo, essa, essa
2: prática nova. Ô, Rafa, só antes de você mudar, tem, tem algumas barreiras e dificuldades para tudo isso acontecer, né? porque eu imagino que deva precisar, primeiro de tudo, de uma centralização né? da, das informações, dos dados, e uma unificação da plataforma, para todo mundo ter um pouco a chance de alimentar e entender, interpretar um pouco de, desse montante de coisas. Eu estou falando isso porque, cara, institucionalizar processo, mudar as coisas do jeito que já são, é difícil demais. Eu acabei de passar por mudança lá de sistema no HC e eu fui um dos caras que tomou um baita baile, velho. Então, imagina uma modificação de todo um sistema aí dentro do que a gente está falando. É aquele negócio que é dolorido no início, mas a gente sabe que pode ter vantagens no médio e longo prazo, né?
0: Boa, legal. É... Breve comentário antes de mudar o tom da conversa. É, lá fora, análise de dados, pelo menos, não sei se na parte da saúde, prevenção, mas pelo menos em performance a gente já vê, né? A gente vê analista de futebol, de futebol americano usando dados para falar de performance do, do time, né? estatística e tudo mais. É, no basquete também, isso é, isso é presente. Eu não sei na área, na, na, no setor médico das equipes, de fato, para falar sobre. Sobre prevenção, enfim. É, a gente falou bastante sobre prevenção em equipe. Eu queria um pouco é, para o lado do, do atleta individualmente que está lá no nosso dia a dia, no, na clínica, que passa com a gente, faz a sessão individual.
1: O que, que vocês acham? Muda muito o pensamento? Não muda? Ah, eu, eu acho que não. Oh, a, a intervenção é a mesma, a avaliação é a mesma. É a única coisa que você tem um n de um né você tem ali a, a individualidade de do seu paciente de um atleta só então no que de repente num contexto de clube você faz avaliações para você ter um voltadas para você ter um perfil geral do grupo e você vai ter uma intervenção uma avaliação mais individual ou você vai ter uma investigação mais individualizada no atleta, quando ele tá parado com você no departamento médico, e daí acho que se assemelha ao paciente da clínica, né, que é quando você tem aquele tempo com ele, e você vai, faz algumas avaliações, cria algumas hipóteses, avalia, algumas se confirmam, outras não, e aí você vai destrinchando e, e é, descobrindo o enigma daquele paciente, então... Você acaba, acho que o que acaba mudando é isso, é a individualidade e como aquele, a, com aquele atleta, aquele paciente está se apresentando para você dentro do relato dele. No ambiente de clube isso vai, vai acontecer, só que ele acontece muito mais depois quando o atleta se machucou e ele vai ficar um tempo parado no departamento médico e aí você tem aquele, você tem esse tempo hábil e disponível para para identificar a individualidade daquele atleta e fazer as intervenções muito mais assertivas para que ele retorne mais seguro e nos níveis pré-lesão dele.
2: Cara, eu super concordo contigo. Eu acho que o racional ensina si não muda muito. O que muda é o jogo de cintura, porque o N é pequeno. Então, no momento que acontece alguma coisa, às vezes a sensação, vamos por, você tem um desfecho lá, tem uma lesão. A sensação é de, pô... Essa prevenção não adiantou. Mas se você for a, analisar só o aconteceu não aconteceu, é pouquíssimo dado, pouquíssima referência. Coisa que, às vezes, no populacional ali, você consegue comparar o grupo em dois momentos diferentes. Então, acho que tem que levar em conta outras coisas também. Então, dentro de um intervalo de tempo, quanto tempo que ficou afastado, ficou sem, sem praticar o que queria. Então, tem vários outros dados que passam a ser interessantes aí nessa nessa logística toda das avaliações. Só que o, o grande aspecto que eu gosto da, da prevenção individualmente é, é de você conhecer tão a fundo aquela pessoa, aquele indivíduo, a ponto de você conseguir detectar coisas precocemente, entendeu? Você faz aquele controle bem, bem sintonizado, fino. Então, é, é uma grande vantagem. Né? Você consegue falar precocemente, falar, cara, acho que é o momento de dar uma seguradinha. Vamos fazer uma estratégia mais regenerativa, vamos segurar um pouquinho, vamos entrar... É, você vai ter XYZ competições daqui para frente, vamos entrar com uma carga diferente. Enfim, tem muita coisa legal. Mas o desafio aí fica justamente nesse, nesse meio de campo do que, que você está controlando, o que, que você está monitorando e como a pessoa também percebe a prevenção. Acho que isso é muito importante. Cara,
0: cara acho que vocês tocaram pontos que eu concordo. Eu vejo que... É isso, assim, o atleta individual que passa no, na sua clínica, ele, de, assim, de cara, ele, grande parte das vezes ele vai passar para você já com uma lesão estabelecida, tá tendo que tratar essa lesão, é, o seu objetivo ali vai ser prevenir recidiva daquela, tratar aquela lesão, prevenir recidiva daquela lesão, e prevenir porque não outras lesões, né? Ali na, na, no momento que você tá com esse atleta, você tem a oportunidade de identificar fatores de risco ali para outras possíveis lesões. Eu acho que a o acompanhamento individual, ele também te dá a oportunidade assim como num clube, você vai conversar com as outras áreas. O atendimento individual, ele deve extrapolar a sala do seu consultório. É, você tem que terminar de fazer esse esse atendimento já sabendo com quem esse atleta ele treina, quem é o treinador dele dependendo da modalidade, é, quem é o médico, de onde ele veio e tentar aliar o discurso alinhar o discurso com essas, com essas outras áreas porque, de novo é, a, a, a lesão ela é complexa, ela é multifatorial e sendo assim, multidisciplinar né, é, a gente como físico, geralmente que é porta de entrada, a partir do momento que esse atleta tem uma lesão, acho que tem a obrigação de, de conversar com
1: essas outras áreas, né ah, sem dúvida. A interação com outras áreas, ela é, não, não, não tenha dúvida que ela tem que acontecer. Na minha prática, a primeira pessoa que eu busco é o fisiologista. primeira pessoa que eu busco, ah, vou, vou montar minha programação de reabilitação, né, meu, meu programa de evolução desse atleta. Primeira coisa, eu vou eu vou no fisiologista para entender quais são a, as cargas desse atleta como que ele se comporta, qual, quais são as ações que ele faz em alta intensidade, para daí eu preparar ele durante esse período, eu saber o que, que eu tenho que prescrever de carga para ele, isso é uma coisa, não é falando mais de reabilitação, né? Mas é uma coisa que eu acho que a prescrição de carga assertiva para gente na reabilitação, ela é primordial, porque você está preparando um atleta, então...
2: Você vai treinar
1: um atleta sobre lesão, então você tem que saber prescrever a carga para ele, e isso a fisiologia me ajuda muito. E a partir do momento que ele consegue ter... Que ele já está com o tecido já... Passou de uma fase mais aguda, ele está com o tecido mais regenerado, e ele consegue é, realizar funções... É, realizar ações mais funcionais, aí é o momento da avaliação. Aí é o momento em que possivelmente está tá, tá na final da primeira semana ou segunda semana, é o momento em que eu pego esse atleta para avaliar ele, para identificar lá o gesto, o mecanismo de lesão dele para ser específico e assertivo, momento da filmagem, identificar quais são as possíveis alterações que ele as, a, as compensações que ele gerou naquele mecanismo que ele naquele momento que, que ele sente mais dor e que ocasionou a lesão para fazer, fazer minha intervenção, tanto de, de preparar ele para a demanda do esporte, como devolver, como dar uma funcionalidade para ele, mostrar um padrão para ele, que ele vai economizar mais energia e vai conseguir fazer aquele movimento de novo é, protegido. Então, a minha a minha intervenção, a minha reabilitação, ela, ela vai dentro desses dois caminhos. Tanto eu preparar ele, prescrever os treinos de força... É, é, programar as progressões de carga dele Tanto de, de sala de musculação Quanto de progressão de corrida Mas também, ao mesmo tempo Eu estou corrigindo a função dele Estou corrigindo o gesto dele Aquele raciocínio do indivíduo Tarefa em ambiente Saber o momento específico O gesto específico que ele se machucou A ação específica que ele se machucou Ou que ele apresenta a queixa identificar os segmentos que estão envolvidos naquela queixa que ele apresentou e fazer as intervenções adequadas. Então, dessa maneira, eu, eu programo a minha reabilitação, interajo com a fisiologia, interajo com a preparação física e até chegar o um momento de, de alta desse atleta, até chegar o um momento que ele atingiu as métricas que ele precisa, próximas para a lesão, ou as mesmas métricas para a lesão, para daí ser conversado de maneira multidisciplinar, com o corpo médico, fisiologia e, e fisioterapia, é, para até tomar a decisão de alta desse atleta para que ele retorne aos treinos e aos jogos.
2: Cara, e tem uma coisa que no consultório, não acontece, é que às vezes você consegue devolver o cara melhor, e às vezes muito melhor do que o pré-lesão. Né? E, e o cara se apropria daquela capacidade que ele desenvolveu e adquiriu ali, e leva como ensinamento, então às vezes nem é o cara que volta com muita periodicidade com você, mas ele mantém uma rotina, ele segue com aprendizados que ele teve, ele passa a se dedicar com maior engajamento ali num treinamento de força, sei lá, enfim, aquilo que você estipulou que era necessário, aqui a gente nem tá levantando modalidade em si, né, a gente tá dando um aspecto um pouco mais geral, e isso é bem legal de, de entender e a gente vê acontecer no Atleta Amador, né.
0: Cara, legal, legal esse ponto, porque realmente pro para o atleta amador, enfim, quem quer que seja que passa no na nossa clínica ali, ele é, muitas vezes, a reabilitação é um momento de mudança, né? um momento de ele se recuperar daquela lesão, mas um momento de mudança de, de hábito, dele melhorar aquilo que vinha falhando antes, que possivelmente levou à lesão, né? Associado a outros fatores também, mas é, esse é um ponto bem, bem legal da gente ter, ter tocado, realmente. É isso, a gente tem, ó... Vou levantar aqui, Franco, você que tem os controles na mão. É, a Vitória Campos surgiu com uma, uma questão aí, que você tinha falado sobre é, a questão da idade, né? Que isso pode influenciar um pouco ali no nosso planejamento de prevenção e tudo mais. Aí ela colocou, por exemplo, é, discutindo a, a questão do futebol feminino e, e do masculino, né? Ela colocou FM e FM, mas na verdade FM e FF. É, o futebol masculino e o futebol feminino, que são atletas da mesma modalidade, do mesmo esporte, com as mesmas regras, características, demandas também, é, mas que tratar esses atletas não vai ser exatamente a mesma coisa, e eu estou colocando tratar aqui porque foi o que ela, o que ela co colocou, mas vamos colocar no contexto da prevenção, né, mas que pensar em prevenção para esses atletas também não vai ser a mesma coisa, que levando em consideração as características das mulheres, né, da, da saúde da mulher, então o que você que diz aí, Robson, Franco.
1: É, eu não, eu não tenho experiência com o futebol feminino, mas se você for olhar de uma maneira conceitual, por mais que seja o mesmo esporte, as mesmas regras, mas o meu indivíduo é diferente. Então, dentro daquelas três esferas, indivíduo, tarefa e ambiente. Então, a, a tarefa e o ambiente é o mesmo, é jogar futebol na, no campo, atleta de futebol de campo. Então, a gente está no mesmo contexto, dentro das mesmas regras. Só que o indivíduo é diferente. Então, a mulher vai ter tem os fatores de risco já é, dela que, que determinam que, dentro daquela análise linear, a mulher tem fatores músculo e biomecânicos que podem favorecer ela mais do que homens em determinadas lesões. Fora isso, tem os fatores fisiológicos. Né? Então, isso com certeza, com certeza, se você pôr a... a as determinantes dentro da complexidade da lesão, por uma mulher tem determinantes que são diferentes para homens.
2: Cara, eu nem tenho o que complementar, acho que é isso. <risos> é, indivíduos diferentes, consequências até certo ponto diferentes, né? as características mudam. É, é isso, não é nem melhor nem pior, só é diferente.
0: Sim, exato. Só lembrando o episódio que a Rafa Sinisgali participou aqui com a gente, que ela falou sobre é, deficiência energética do atleta né, relacionada ao esporte é, que é uma deficiência energética que antes se dava o nome de tríade da mulher atleta, hoje já se vê que é uma, não é só uma tríade, ela não acomete só três sistemas e não é só da mulher, o homem também apresenta né, deficiência energética, é basicamente você estar mal nutrido frente às demandas do esporte né. mas a gente nessa conversa, ela trouxe um pouco né, desses dados em relação a a, própria, a próprio treinamento, como tem surgido discussões no sentido de oscilar é, a periodização do treinamento de acordo até com o ciclo menstrual, né? Então, a performance pode depender um pouco do, do momento ali, do ciclo menstrual e tudo mais. Então, realmente, é, pensar nas demandas do, do esporte feminino, acho que, não sei se é uma realidade geral, mas é algo que vai ser pensado cada vez mais daqui para frente, frente a essas, essas novas discussões. Pessoal, então essa foi a última pergunta aí do nosso podcast, da nossa ouvinte, a Vitória Campos. É, temos aí mais de uma hora de episódio gravado. Gostaria de agradecer a quem esteve presente, ouvindo. Queria agradecer ao aceite do convite do Robson, que de sopetão, ontem à noite, era mais de duas <risos> da manhã, ele tava acordado, tava estudando. <risos> ele aceitou o convite. Robson, obrigado pelo convite, cara. Dê suas palavras finais aí, cara.
2: Agora fala se estava estudando ou assistindo Marvel. Cara, na verdade,
1: a Marvel, eu tenho hoje para assistir o último episódio do Loki. É, Então, eu até falei, ó, oh, Rafa, tenho 30 minutos, porque hoje tem Loki para assistir. Estou né? brincando, mas ontem, na verdade, o que aconteceu? Eu acordei de madrugada para no banheiro, peguei o celular para ver as mensagens, o Rafa me mandou um áudio, 11 da noite eu não vi. Aí foi isso que aconteceu, aí eu falei, pô, não tem como eu... Não tem como negar o convite do, do Rafa e do Franco, Pô, não, é um grande prazer poder conversar com eles de novo e, cara, só tenho a agradecer, como eu falei no início, eu aprendi muito com vocês, aprendo até hoje e é uma, foi uma, é uma, é uma grande honra, é um grande prazer conhecer vocês, ter trabalhado com vocês, ter vocês como colegas e amigos aí de, de trabalho e de, e de vida.
2: Que isso, se você aprendeu com a gente em algum momento, hoje você deu aula aqui, a gente que aprendeu contigo, cara.
0: Deu aula, Robson, o prazer é todo nosso e, por favor, recado final frente ao que a gente conversou aí, recado final para prevenção, o que, que o pessoal deve levar para casa, o pessoal que tá ouvindo aí, fisioterapeuta, recém-formado, tá começando a atuar aí, que é a grande parte do nosso público, cara, ou profissionais que atuam na área esportiva.
1: Eu acho que é entender que a fisioterapia, ela não, é, a fisioterapia, ela faz parte da prevenção. Ela tem um papel dentro da prevenção, mas a prevenção de lesão ela é multifatorial e ela é multidisciplinar. Então, uma, uma prevenção de lesão assertiva, ela ocorre com muitos outros profissionais juntos e não só apenas com a fisioterapia.
0: Legal. Ou seja, você fisioterapeuta que atua no consultório sozinho se você quiser prevenir lesão, não adianta ficar presinho ali no seu espaço. Você conversa com quem está envolvido ali na cadeia de profissionais que cercam o seu paciente também. É, isso não é só válido para o clube. Acho que é uma mensagem legal. Galera, obrigado pela audiência, quem esteve acompanhando aqui ao vivo na gravação do podcast. Quem esteve ouvindo até agora o episódio nas nossas nas plataformas de streaming. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu,